0: Wanted Radio, en toute indépendance. Wanted Radio, première sur la nature en ville. Écolo égale nature, pas si sûr. Solution nature, avec Valérie, sur Wanted Radio.
1: Bonjour, bonjour chers amis, bonjour Samuel. Bonjour Valérie, comment ça va Ça va bien, ça va bien. Nous sommes le 24 janvier 2024, 24-24. Voilà, 24 -24. est-ce que 24. ceux qui font de la numérologie, peut-être qu'il y a un message 24-24, je ne sais pas. Eh bien écoutez, euh, bonjour à tous, euh, que vous ayez des poils, des cuticules, nos frères des bois, de plumes, et bien sûr, vous, nos amis humains, euh, puisque nous faisons tous partie euh, de la même planète. Euh, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, euh, dans Solutions Nature, on va faire euh, deux petits, euh, de petits euh, chroniques. D'abord, hein, le saviez-vous voilà, afin que vous puissiez briller en société avec des, des découvertes insolites et des faits insolites de la nature. C'est toujours bien à les placer, on sait pas quand on ne sait pas quoi dire, à la fin d'un dessert, tout ça, etc. Hop, ne saviez pas que le saviez-vous, comme ça, ça sera super. Et des cogitations, donc la cogitation de, ce, de cette émission, ça sera quel arbre pour demain parce que c'est vrai que nous, quand on fait nos, nos stands, nos conférences et qu'on va euh, au devant du public, la première, beaucoup la question c'est ça, mais qu'est-ce que je plante demain dans mon jardin pour être sûr d'avoir un arbre qui pousse et qui soit en bonne santé Donc nous allons essayer d'y répondre, parce qu'aujourd'hui, bien mal à, à qui... Euh, Répondre à cette question, d'ailleurs, personne ne peut répondre à cette question aujourd'hui de savoir quel arbre pour demain. Euh, vu euh, les, les changements, comme on dit, euh, climatiques, le dérèglement climatique, il fait euh, 16 degrés un jour, il fait moins 5 euh, le lendemain et ainsi de suite, donc des écarts de température de 20 degrés. Ah, oui. Hein c'est ça, c'est énorme donc euh, nous euh, enfin pour euh, nous on vit à l'intérieur on peut encore réguler par rapport au chauffage à la climat, etc. Ceux qui vivent à l'extérieur c'est plus difficile, ces écarts ils prennent, euh, ils prennent cher donc euh, quel arbre pour demain Voilà la question en tout cas on vous donnera quelques petites pistes pour pouvoir euh, planter euh, bien dans votre jardin euh, un arbre qui sera euh, un peu plus résilient et résistant aux prochaines calicules de cet été parce que ça va vite ça va vite, on est déjà fin janvier Déjà. Et ouais, dans cinq mois, c'est l'été, les plages et tout. Voilà. Et euh, ben aujourd'hui, euh, des surprises. Et une surprise pour commencer. Notre, notre cher ministre de la... Transition écologique et toujours au ministre de la transition écologique, monsieur Christophe Béchu. Monsieur Christophe Béchu, que j'ai rencontré dans le Sud-Ouest par là aux le lecteurs, là il y a un petit truc où on fait. Le Sud-Ouest fait venir dans une petite pièce, juste à l'entrée de Sud-Ouest, hein, dans une petite pièce, vous pouvez venir parler avec un homme politique, un chef d'entreprise, etc. C'est le coin des lecteurs, je ne sais plus comment ça s'appelle. donc Et vous pouvez poser des, des questions. Alors, moi, j'ai eu la chance d'être, on va dire... Okay. Euh, hein – Invité ?– Invité, non, en départ, enfin oui, on était invité. Oui, il y avait plusieurs candidats d'être sélectionnés euh, avec les questions que je, je voulais poser euh, sur le sur le climat, où on était le climat, etc. Et on était où, où il y avait bien une trentaine de, de personnes. Donc ben, du coup, la question, moi, eh ben, c'est la, la, la journaliste qui l'a posée parce qu'il n'y avait plus le temps. Mais j'avais Monsieur Béchu juste en face de moi. Alors beau gosse comme même, euh, euh, hyper euh, svelte, euh, tu vois, chevelure bouclée... Euh, euh, petit euh, petit costume près du corps euh, pantalon cigarette euh, chemise blanche petite cravate et euh, ben, etc il et devait ben. sentir bon aussi etc rasé de près enfin bon tu vois le beau gosse Je vois. Euh, Ce qui bon moi j'ai écouté hein, tout ce qu'il a dit eh ben de toute façon il a dit oui oui on va faire mais c'est pas notre faute donc en résumé c'est ça qu'il a dit ah ben c'est le, le oui. fameux c'est pas c'est pas moi c'est pas moi c'est pas moi et puis euh, le fait de dire écoutez vous, vous exagérez parce que vous voulez euh, vivre comme avant mais il va falloir faire des efforts. Alors bien sûr, il l'a dit, hein, nous ne pourrons plus vivre collectivement comme avant, mais moi, je vais continuer quand même un peu. <rire> vous, c'est les autres, c'est toujours les ah autres. Oui, les les autres. autres, la collectivité, quand il dit ça, moi, je l'ai compris comme ça, quand il dit ça, la collectivité, c'est les autres, c'est pas moi, c'est les autres. C'est vous, les autres, vous ne pourrez pas continuer à vivre comme avant, mais moi, oui. <rire> Voilà. Donc, euh, vu euh, le nombre d'avions qu'il a pris après pour aller euh, à la COP et tout ça, etc. Mais bon, il est obligé, quoi, c'est les ministres, c'est la représentation française, tout ça, etc. Bon, bref. Et donc, euh, du coup, eh ben, euh, ce qui m'interpelle me, 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 le plus aujourd'hui, c'est pas le discours, parce que le discours, je n'entendais pas grand-chose, et je ne l'attendais rien du tout de, de plus, euh, machin, à part le fait qu'il a dit qu'ils euh, font des modélisations... C'est-à-dire euh, qu'ils ont des gens qui, font, qui euh, expérimentent des, des modèles suivant le, le, la, haute, la hauteur des degrés, donc plus 1, plus 2, plus 3, etc. Et euh, il a dit, nous, nous allons. Et moi, je ne sais pas, je, moi, ça m'a tilté. Hein. Alors, est-ce que je suis la seule à avoir ça tilté dans la salle Je ne sais pas, mais moi, c'est la phrase que j'ai retenue le plus et qui m'a foutu les jetons, j'avoue. C'est dire, nous allons euh, faire en sorte de nous adapter pour plus 4. <rire> Donc lui dans, dans, dans leur immense stratégie de planification du climat ils ont accepté, enfin c'est comme ça que je l'ai compris ils ont accepté que nous allons aller jusqu'à plus 4 et là on est à plus 2 je crois, plus 5 je ne sais pas donc on n'y est pas encore ils ont accepté ça, que nous allions à plus 4 et ils vont tout faire par contre voilà c'est ça la planification écologique aujourd'hui c'est nous adapter à vivre avec plus 4 degrés voilà c'est ça, alors après s'il y a des pertes machin, etc, je pense que dans leur modèle, puisque c'est des modèles Excel sur ordinateur, il y a du marqué acceptable, les pertes sont acceptables jusqu'à plus 4, à partir de plus 4 je ne sais pas ce qui se passe, c'est sûrement plus acceptable par une frange de personnes ou je ne sais pas donc du coup ils ont bloqué le curseur jusqu'à plus 4, voilà donc euh, vous n'avez qu'à bien vous tenir à ça, c'est que voilà, nous allons continuer comme ça jusqu'à plus 4 et on va vous aider à, euh, à vous adapter à la chaleur, au froid, aux inondations, jusqu'à plus 4. Voilà, ça, c'est notre objectif de planification écologique. <rire> ça me fait les jetons de ouf Parce qu'à plus 4, déjà, il euh, y aura la moitié des arbres qui seront morts et qui ne pousseront plus. Et puis alors, en ne parlant pas de la biodiversité des insectes, des abeilles, etc. Et de tous les gens qui, euh, hélas, ne vont pas résister à la chaleur. <rire> Moi, ça m'a foutu les jetons, cette phrase. Je, ça, je suis restée bloquée dessus. Euh, nous allons tout faire pour, pour vous aider à vous adapter jusqu'à plus 4. Voilà, plus 4 degrés. Enfin, bon, bref. Et, et, et un autre truc qui m'a interpellée, comme quoi, euh, vraiment, je n'écoute pas beaucoup les discours... <rire> Je suis une très mauvais élève, je ne l'écoute pas, en fait, du tout. C'est la façon dont il se tenait. Donc, c'était un siège baquet très joli, en tissu gris-rouge. Voilà. Alors, c'était bien parce qu'en plus, il était juste en face de moi, donc je, je ne voyais que lui. Je me tenais très droite sur ma chaise, tu vois, genre bon élève, souriante, etc. J'essayais de pas rire quand il disait des trucs et tout. Et hop, j'opinais voilà, de la tête, comme euh, voilà, un, un mauvais élève, mais respectueux, comme euh, dirait euh, quelqu'un. Donc, euh, voilà, j'opinais de la tête, je semblais écouter, je souriais, ah, 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 je riais quand il riait. Ah. Enfin, voilà, un truc euh, bien, quoi. J'étais. J'étais vraiment euh, l'idéal de, 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 voilà, de lecteur de, de, de Sud-Ouest. Et, euh, et, et là, alors c'est une habitude qu'ils ont prise, les, certains hommes politiques, parce que je, Emmanuel, il fait ça aussi. J'ai vu Emmanuel Macron, il fait ça. C'est cette façon euh, de se tenir les jambes croisées sur le côté et euh, la, la main sur l'accoudoir du fauteuil. Vous voyez genre à la cow-boy un peu, tu vois, la cow-boy, comme si c'était, on était dans, dans, dans mon salon, en fait, et que c'est un copain que je recevais, etc. Il est là, il s'étale sur le canapé, il croise les jambes, voilà, etc. Il met, il met le, la, la, la main sur le, le dossier du, du canapé, genre c'est moi le mal, etc. Je trouve cette posture absolument irrespectueuse. Ça, elle, elle me heurte. Je, je trouve ça, c'est un genre d'imposition de, 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 euh, phallocrate, je ne sais pas, de, 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 de cow-boy. J'ai eu mieux. Bah, ça, il y a cette posture-là. Et en plus, pour un homme politique, je ne sais pas s'il fait ça face à d'autres personnes, c'est-à-dire dans le cadre international, s'il se tient comme ça devant des premiers ministres féminins, machin etc., ou même masculins, c'est genre... Ouais, mais, mais c'est n'importe quoi. On dirait un, un, un cow-boy, quoi. Enfin, je veux dire, mais un mauvais cow-boy, quoi. Parce qu'il ça, 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 y a le décalage du costard et de sa petite euh, mise en plis avec euh, cette, cette posture-là, quoi. Je ne sais pas qui les conseille pour s'asseoir comme ça, mais, mais c'est un effet détestable, je <rire> trouve. Et il y a mieux. J'ai notre maire de Pessac, Monsieur Franck avait fait ça un, un jour euh, en, en répondant à un citoyen. Il était tellement euh, content d'avoir raison et de réduire à néant euh, la personne en face de lui, de l'écrabouiller, qu'il s'est mis debout et il, il a mis une, un pied sur la chaise et il s'appuyait sur, euh, sur sa jambe. Voilà. Vous voyez l'image un peu, c'est-à-dire je mets un pied sur ma chaise, comme ça, et je m'appuie sur ma jambe. Mais plus encore cow-boy, quoi. Et moi moi je, je, cette cette posture de sale de de, de de sale bâtard, de sale con quoi. Je veux dire il n'y a pas de mot quoi de, de, de sale sal gosse c'est une posture de sal gosse cowboy on dirait John Wayne ou je ne sais pas quoi il se croit au Far West ou je sais pas je trouve ça mais d'une d'une ça me heurte je trouve ça irrespectueux et c'est pas du tout glamour hein s'ils si pensent avoir des des, des, des leur alors c'est que ça pile comme ils font comme ça moi vraiment euh, ça me c'est plutôt ça me reflique c'est quelque chose qui... Bon, alors, voilà, c'est pour faire une petite Monsieur, Donc, M. Christophe Béchu à qui... Donc, j'ai pas pu poser la question puisqu'il y avait trop de questions et j'étais la dernière question. En plus, je vais vous raconter. J'ai triché. J'ai triché, c'est-à-dire que j'ai envoyé une question bateau à Sud-Ouest pour être sûr d'être prise. Mais moi, j'avais l'intention de poser une question plus, 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 plus dérangeante voilà, alors je ne sais pas si la, la journaliste s'est dit « Ouh là là, celle-là, je ne sais pas si... » voilà. Je voulais poser une question plus chiante, plus dérangeante, un petit peu pour le titiller, quoi. Voilà, pour le, pour le, pour le titiller. Genre, ben, à partir de quand vous allez vous occuper du climat <rire> Un truc comme ça. Mais je n'ai pas pu. Donc, je vais les poser là. Alors, Monsieur Béchu, dites-nous, quelles nouvelles du climat
2: Je veux dire, de toute façon, à la fin, il ne pourra en rester qu'un. Il n'y aura pas de place dans un espace central pour mmh. qu'il y ait. Est-ce que Emmanuel Macron devra. Trois,
1: voilà. Donc, à la fin, il ne pourra en rester qu'un, mais en quoi D'accord Il va en rester qu'un, mais en quoi Autant la compétitivité.
2: Mais je, je suis en train de vous dire qu'il y avait des choses à bouger. Mais à l'inverse, mmh. si, si on s'arrête 15 secondes.
1: Alors, arrêtons-nous 15 secondes. 15 secondes, est-ce que vous avez vu quelque chose Est-ce que ça vous a interpellé Est-ce que vous avez une réponse sur le climat 15 secondes, ça vous fait quoi de vous arrêter 15 Ça fait du bien déjà de s'arrêter 15 secondes. Vous avez réfléchi à quoi Au repas du soir, etc. etc. 15 secondes, s'arrêter 15 secondes. Donc, voilà. Donc en fait, c'était pour euh, un petit peu caricaturer notre euh, monsieur euh, transition écologique, là, parce que je ne comprends pas du tout de quoi il parle. Je ne sais pas du tout vers quoi on va. Ah si, nous adapter à 4 degrés, ça c'est sûr. Et voilà, Monsieur Béchu, Christophe, désolé. Peut-être peut que je, je ne parle pas, peut-être ministre. C'est peut-être pour ça que je ne comprends pas ce que tu nous dis. Hein, hein, je ne comprends pas. Christophe, Christophe, allô Christophe, il y a quelqu'un dans le costume
2: Précise que qu'il faut changer de de vision. En gros, quand on est orange, on se préoccupe des personnes vulnérables. Quand on est en rouge, on se préoccupe de tout le monde.
1: Voilà, donc Christophe, est-ce que tu es orange Est-ce que tu es rouge Est-ce que tu es tout rouge Ici à Solution Nature, ben, euh, nous on est plutôt vert. Vous, vous avez l'air plutôt vert de gris, un peu moisi. Mais euh, bon, ben écoutez, euh, écoute, merci euh, Christophe pour tous tes éclaircissements qu'on n'a rien compris. Et pourtant, je m'applique, hein, j'écoute, je suis tes interviews, etc. Et, et j'aime bien aussi, je voulais te dire, j'aime bien ton petit rire un petit peu gêné à chaque fois que la, la question te dérange un petit... <rire> tu vois, un petit... <rire> Comme ça, là, tout le temps, je ne sais pas si les gens, ils l'ont testé. <rire> je pense que c'est un petit réflexe de, de défense ou de protection, ou alors tu te fous carrément de la gueule de nous à chaque fois, parce que dans toutes les interviews, à un moment donné, tu fais... <rire> la, la dame, elle te pose, ou le monsieur, il te pose une question hyper intelligente, etc., un truc hyper, hyper ben, euh, important et qui va impliquer euh, la vie des gens, etc., et qui se trouve aujourd'hui. Au quotidien, les inondations, machin. Ah, mais qui aurait pu pas prédire oh, deux inondations à un mois Mais, ah, mais qui Oh là là Mais c'est exceptionnel. Mais non, ça va plus être exceptionnel. Tu as plein de gens du GIE qui le disent depuis des années que ça ne sera plus exceptionnel. Ah, mais moi, j'ai ah, été surpris. Oh, deux inondations à un mois oh, C'était pas possible, c'était exceptionnel. Personne ne me l'avait dit euh, au ministère. Bon, allez. Nous allons encore un peu plus euh, écrire le débat de monsieur branchu nous aussi à la solution naturelle, mais c'est quand même d'avoir des éclairages et de mettre un peu de lumière mais avant tout nous allons nous allons remercier monsieur Béchu. merci christophe merci d'être venu merci de notre ministre de la transition écologique aussi sexy super bien De nous aider à nous adapter jusqu'à 4 degrés Merci pour tes solutions Merci, merci Christophe, et on le remercie encore. Au revoir, Christophe, à bientôt. Et donc, on va continuer avec le saviez-vous Alors, le saviez-vous Ce sont des petites, euh, des petites, euh, comment dire, découvertes sur la nature que vous êtes sûrement pas au courant, et qui sont quand même assez extraordinaires et tout à fait euh, surprenantes. Alors, nous allons commencer par, ben, saviez-vous Voilà, mais c'est ça saviez-vous Alors, vous pouvez prendre des notes, hein, parce que ça fait toujours bien dans un dîner, je veux dire, que du coup, euh, vous allez pouvoir. Euh, vous allez pouvoir faire ampoule dans votre dîner. C'est-à-dire, donc, saviez-vous que la chlorophylle, la chlorophylle, donc la chlorophylle, c'est le liquide vert. Euh, quand vous coupez les, les feuilles, vous voyez, c'est le liquide vert qui sort, qui fait que les feuilles sont vertes l'été. La chlorophylle est surnommée le sang vert, car sa formule chimique est presque identique à celle de l'hémoglobine. Alors, vous savez que nous, dans notre système sanguin, l'hémoglobine, ça sert à transporter l'oxygène. Ce qui n'est pas banal, que si on a moins d'hémoglobine, on a des anémies, et puis là, on commence à avoir des problèmes. Et donc, eux, euh, les arbres, ils ont de la chlorophylle et dont la, la formule chimique est très proche de notre hémoglobine. Oh, formidable Le saviez-vous le plus important pour les plantes, ce sont l'air et l'eau. 99,8% de ce qui constitue un arbre provient de l'air et de l'eau. 50% de carbone, 44% d'oxygène, 6% d'hydrogène. Donc euh, aujourd'hui, ce qui est important pour avoir de beaux arbres, c'est avoir de l'air sain. <rire> Ça c'est le petit rire de Monsieur Béchu, Christophe Béchu. <rire> voilà. Et Thomas sort de ce corps. Donc, euh... ah oui je l'appelais comme ça. Monsieur Béchu c'est notre fantôme à nous. Il met plusieurs masques. Donc donc de l'air donc de l'air sain. Euh, la plupart du temps, même un peu d'air pollué parce que il, il dépolluent beaucoup. Euh, les arbres, ils ont aussi cette capacité de phytoremédiation, comme on dit. C'est-à-dire de faire de l'air pur euh, en, en captant les particules, ce qui est très bien, mais il faut quand même, ne faut pas abuser. D'accord? De l'air et de l'eau. Et de l'eau. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais là, euh, de l'eau, il y en a tombé. C'est vrai. C'est vrai. Je suis d'accord « Je suis d'accord avec vous, de l'eau, il en est tombé, il en est tombé, il a plu, il va continuer à pleuvoir, c'est super. » Mais, mais, mais est-ce que cette eau, ça c'est la question piège, est-ce que cette eau, elle s'est infiltrée dans le sol Où elle est passée cette eau où est-elle passée Parce qu'il y a de l'eau qui est tombée, mais si l'eau est partie dans les égouts et qu'elle est allée euh, on là, se déverser dans la Garonne ou à des kilomètres de là ailleurs, et bien elle profite pas aux arbres qui sont sur place. On appelle ça d'ailleurs l'eau verte. L'eau verte, c'est l'eau qui, est, qui, est, euh, qui ne s'infiltre pas dans le sol là où elle tombe et qui va pas servir aux arbres et aux plantes là où elle tombe, en fait. Et dans les surfaces urbaines qui sont très minéralisées, eh ben, c'est les caniveaux qui sont pleins, euh, c'est euh, le ruissellement sur les routes, vous avez les grosses flaques quand vous passez avec vos voitures. Eh ben, tout ça, c'est de l'eau verte. Alors, il est tombé de la pluie, d'accord. Mais est-ce que cette pluie a pu s'infiltrer dans le sol jusqu'au nappe? C'est ça, la question. Donc là, il y a un site, un site qui vous trouvez sur Google, un site qui vous permet de, de suivre l'état de rechargement des nappes. Euh, j'ai un poteau qui m'a dit que ça allait bien. Ça allait bien, que ça recharge bien. Donc euh, bon, ça recharge bien. Mais pensez bien qu'il y a de l'eau verte. Alors, pour les plantes, le plus important, c'est l'air et l'eau. Alors moi, j'ai eu cette petite question que je me suis posée à moi-même. J'ai dit, mais pour les gens... Pour les gens c'est quoi le plus important alors j'ai tapé dans, dans internet j'ai tapé sur mon ami internet et je lui ai posé la question qu'est ce qui est le produit le plus vendu au monde c'est quoi, <rire> le, quoi le ricard non <rire> si c'est de l'alcool c'est de l'alcool donc pour <rire> le ricard le ricard, le 51, tout ça il faut dire, etc. La nisette, la nisette. Donc euh, voilà, donc à chacun son, son truc. Pour les arbres c'est l'eau et l'air et pour les humains c'est l'alcool, le ricard. Le ricard. Voilà. Moi je serais pour, je serais pour que les alcooliers les alcooliers, qui aussi profitent de la nature, puisque les, les alcools sont à base de nature aussi, bien sûr, et bien participent aussi à la transition écologique, hein, et donnent un petit peu de... Voilà, participent, participent, participent. Bref, alors, le saviez-vous, le corps humain est composé d'environ 2 kg de minéraux, et les plantes savent rendre assimilables les minéraux. Donc c'est le minéraux. Et les plantes, elles savent les dégrader pour qu'on puisse pouvoir ben, vous manger les plantes, manger le fer, etc., etc., etc. Donc euh, voilà. Donc c'est important aussi pour ça. Le saviez-vous Ce que l'on voit du champignon est l'équivalent d'un fruit du vrai champignon qui se trouve dans le sol sous forme de filaments. En fait, quand vous ramassez les bolets, euh, les chanterelles, les coulemelles, les, les am amanites euh, pour euh, la belle-mère, etc., ou pour votre boss... <rire> pour lui faire euh, une omelette euh, fatale, en fait, c'est vous ramassez le fruit du champignon. Le champignon, c'est les filaments blancs que vous voyez dessous quand vous bougez, vous grattez un petit peu dans le sol, dans l'humus. Vous voyez ces filaments blancs, etc., que ça fait... Mm, ça sent aussi une petite odeur, etc., et ça fait pourri. Eh bien, c'est ça, le champignon. Le champignon, c'est ça. Les, ce que vous mangez dans votre poêle, et qui à la surface du sol, qui sort de terre, ce sont les fruits, comme euh, les fraises ou comme les cerises. Donc, le saviez-vous Un centimètre cube de sol en forêt contient entre 100 mètres et 1 kilomètre de filaments de champignons et de racines. On appelle ce réseau Wood Wide Web, l'Internet de la forêt. Voilà, donc, euh, c'est comme de l'œuf et de la poule qui, euh, de l'Internet de la forêt à l'Internet de Google, est arrivé en premier. Allez savoir. Le saviez-vous, les lichens sont faits de 90% de champignons et 10% de plantes. Ils sont indicateurs de la pureté de l'air car ils meurent s'il y a de la pollution. Donc si dans votre jardin, vous avez un, un arbre qui a beaucoup de, de, de lichens sur son tronc, ça veut dire que ben, c'est un indicateur que l'air autour de l'arbre, il est sain. Vous pouvez vous réfugier sous votre arbre, c'est ça Le saviez-vous Le blob et l'être unicellulaire le plus grand du monde. Ah, celle-là, elle est bien, j'aime bien. Il n'a pas deux sexes mâles et femelles, mais 221 sexes différents. Mais non. Ah si Et ils sont immortels. Alors déjà, vous rendez-vous compte que nous, la merde que c'est alors qu'il y a deux sexes différents Alors imaginez le pataquès Pardon. pour 221 Je sexes différents. Et, et le, le, le psy, là, le psy, il pète, il est en burn-out tout le temps. C'est obligé. Le psy, le psy de couple, là, oh, c'est pas possible. Out. Non, mais c'est... Les intrications... Les je pense que, au fur et à mesure que tu rajoutes du sexe, tu dois rajouter un petit peu de raison et de sagesse, je pense. C'est obligé. Autrement, le, ça euh, marche pas. Tu de, de ménage, là Pff, Putain, <rire> T'as pas fini, ça dure l'année quoi. Donc voilà, le saviez-vous Sous terre, il y a un monde de santé biologique infini qui relie les arbres. C'est un peu comme les sentiers que vous avez dans votre forêt. Et eh bien sous terre, imaginez qu'il y a plein de routes comme ça. Et puis des galeries où passent les, les mammifères, etc. Donc il y a toute une vie sous la terre. C'est pas parce qu'on la voit pas que ça n'existe pas. En fait, c'est justement là où se passe le plus grand nombre de choses et les choses les plus importantes, c'est dans le sol. Et nous, ce qu'on fait, eh ben, on les détruit. Voilà. Parce que nous sommes intelligents. Le savez-vous Alors, l'empoisonnement euh, des arbres aux métaux lourds est similaire à l'empoisonnement aux plombs chez l'humain. Ça, c'est chaud, ça. Voilà, les, comment ils je crois que les Romains ils, ils sont morts de ça en fait parce qu'ils faisaient la cuisine dans des ustensiles en plomb et à force du coup eh ben, ils se sont empoisonnés au plomb et c'est pour ça aussi qu'ils sont devenus un peu tarés et que la, la société romaine elle a périclité en fait je me sens que j'avais entendu ça quand ah oui. j'étais plus jeune et en cours d'histoire. Ça m'avait, ça m'avait un petit peu, toi, ah, je dis, ah bon, comme quoi il faut faire gaffe. Donc c'est pareil pour les arbres, c'est-à-dire que s'il y a des métaux lourds dans le sol, puisque il y a, dans le Bordeaux sur Bordeaux, il y a des sols extrêmement pollués et on construit dessus. Et eh bien sachez que c'est pareil pour les arbres comme pour les humains. Le saviez-vous La respiration. Et le processus inverse de la photosynthèse, la consommation de sucre et d'oxygène pour produire de l'énergie et du CO2. Donc la photosynthèse, c'est ça, c'est le processus qui, grâce à l'énergie du soleil, transforme euh, l'oxygène et le carbone, et l'eau, en sucre, c'est-à-dire en matériaux de bois. Et ça, c'est formidable. Hein c'est-à-dire que même nous, avec notre intelligence hyper avancée, on ne sait pas faire ça on ne sait pas faire ça mais la nature est extrêmement formidable et, et c'est un ingénieur de ouf imaginez par exemple le rein le rein c'est un petit truc ça fait si vous, fermez le point, si vous fermez le point ça fait la taille de votre point fermé à peu près euh, le rein chez vous et bien imaginez euh, la, les, les machines qu'il faut pour hélas euh, les, les gens qui ont besoin euh, de faire des dialyses pour remplacer ce, ce petit truc c'est une ingénierie, mais formidable. C'est une horloge suisse, mais c'est extraordinaire. Et on n'est pas capable de, de faire mieux. Et l'arbre, c'est pareil. On n'est pas capable de faire mieux. Mais on persiste quand même à se dire, mais si on saura faire, on saura faire. Mais oui, oui quand même. Oui, même. Fantomas, c'est Fantomas Béchu. Fantomas Béchu, mais si on saura faire, on va s'adapter jusqu'à 4 <rire> degrés. <rire> Alors, le saviez-vous 90% des plantes terrestres vivent en symbiose avec des champignons. En symbiose, ça veut dire qu'ils sont collés-collés, qu'ils s'échangent des trucs, qu'ils papotent ensemble, qu'ils se passent le sel, le poivre, donne-moi ci, donne-moi ça, moi je te donnerai ça, etc. Donc un genre de partenariat euh, quotidien, euh, presque, voilà, ils sont les uns dans les autres, etc. Et, et très respectueux. Le saviez-vous On peut se servir des pommes de pain comme baromètre c'est-à-dire quand elles sont fermées, eh bien, il fait sec. Et quand, quand elles commencent à s'ouvrir, eh c'est qu'il va pleuvoir. Il me semble que oui, oui, c'est ça. Le, saviez vous le sol est une ressource non renouvelable à l'échelle de temps humain. <rire> J'adore. J'adore. Euh, eh oui, parce qu'en en fait, euh, alors qu'est-ce que c'est le sol Alors moi je veux dire, qu'est-ce que c'est des débris. Le sol, c'est des débris. C'est constitué de débris de végétaux. Donc s'il n'y a plus de végétaux, il n'y a plus de sol. Voilà, donc c'est caustique. Monsieur les promoteurs qui utilisaient la terre, le sable, etc. Ah voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas couper les arbres aussi, c'est si vous bon, bah. Donc s'il n'y a plus de débris végétaux, il n'y a, de... a plus de sol. Donc euh, c'est fait de dé débris végétaux, de débris organiques, c'est-à-dire euh, ben, euh, tous les cadavres d'animaux, d'insectes, etc., de caca de caca d'animaux, de, tout ça, etc. Deux minéraux que, que le, qui sont de la roche mère parce qu'on est sur un gros caillou, et après, les arbres, ils grattent le gros caillou, euh, avec les racines, ils font aussi des, des réactions chimiques avec de l'acide, etc. Ce qui permet d'enlever de, 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 des, des cailloux de la roche-mère, etc. Donc euh, voilà, et du fer et de participer au sol. Euh, des micro-organismes, donc euh, des vers de terre, des acariens, des colomboles, des petites araignées, de la faune, etc. Tout ça, c'est ça qui fait, euh, qui fait des, du, du sol, en fait. Donc le sol, il est vivant et il est fait à partir de débris euh, vivants ou de débris d'êtres de, de, vivants qui, qui sont mourus, en fait. Donc c'est un cycle, d'accord Et dans ce cycle, l'arbre est super important, parce que la plupart du temps, les débris végétaux, ça vient de l'arbre, des branches, des feuilles, qui font la lumus et après, elles sont dégradées par les champignons, les colomboles, etc. Et ça fait du sol, d'accord Et du sol vivant, et du sol fertile. Et c'est euh, cette, cette, ce cercle vertueux, c'est-à-dire cette machinerie, il lui faut énormément de temps à la terre pour le fabriquer. Je, je pense que c'est l'ordre de 10 000 ans pour faire un mètre cube de sol. Vous vous rendez compte Donc nous, on le verra pas. On le verra pas. Quand vous jetez une poche de terre à la poubelle, eh ben vous jetez des années, des années de, de, de productivité de la nature. Voilà. C'est. Le saviez-vous ce sont les changements de phase de l'eau dans l'atmosphère au-dessus des forêts qui provoquent le déplacement des masses d'air. nuage 2 de... Voilà. Alors, ça veut dire que quand l'eau au-dessus des forêts, elle change de l'eau liquide en, en l'eau vapeur et après en l'eau liquide, c'est ce changement qui fait que ça fait des genres de, 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 de trous d'air et ça fait du vent. Ça fait du vent. C'est pour ça que les, les arbres aident à faire du vent et c'est pour ça aussi que dans les villes, quand il n'y a pas assez d'arbres, et bien, les... Les nuages de pollution, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de transfert de, de mouvement d'air, donc les nuages de pollution, ils restent sur place, ils restent sur la ville. Ce qui est bien aussi, parce qu'après tout, vu que c'est nous qu'on pollue, pourquoi euh, emmener cette pollution ailleurs chez d'autres qui ne polluent pas Au moins, on garde notre merde. C'est bien, c'est intelligent, c'est respectueux. Voilà, on garde notre pollution au-dessus de nous. C'est pas mal non plus. Le saviez-vous Une tonne de bois produite par l'arbre absorbe 1851 tonnes de CO2, d'où euh, la fameuse formule « la forêt capte du CO2, les puits de carbone, etc. » crée 1392 tonnes de nouvel oxygène, quand même. C'est pas rien, c'est pas rien, euh, 1392 tonnes de nouvel oxygène. Et, ce qui n'est pas rien non plus, 541 kg d'eau nouvelle pure Attention, je dis pur, pur. Le saviez-vous encore Un arbre, d'après Monsieur Stéphane Noncuso, qui est chercheur italien, euh, un scientifique, donc, un arbre est doté de, nos, de cinq sens, comme de nos cinq sens, c'est-à-dire qu'il a le sens du toucher, le sens du goût, l'odorat, la vue et l'ouïe. Donc il entend, il voit, il parle, etc. Et là, j'ai perdu tout le monde. Jusque-là, ça allait, mais bon, il ne faut pas pousser un arbre qui parle et qui l'entend. Non, mais non, il ne faut pas pousser la Mais si, mais si, mais si, c'est M. Mancouzo qui le dit. Mais on ne pourra pas les couper s'ils crient Est-ce que vous entendez le cri de l'arbre qui se fait taillader dans les forêts où on rase tout Le cri au fond du bois, au crépuscule, non, vous entendez pas Ah, le saviez-vous euh, euh, on, croyait, euh, dans, on croyait, il y a très longtemps, en 1800 et quelques, que les miasmes dans les cimetières, c'est-à-dire les trucs qui sortaient des corps des gens décomposés, ils circulaient par les voies aériennes. C'est pour ça qu'ils plantaient des arbres de façon à ne pas altérer la circulation de l'air. Vous ne le saviez pas, ça Ben oui. Donc, euh, c'est bon. Le saviez-vous ah, encore là, mais, en Bien sûr, mais tu, tu vois. Le saviez-vous Ils fabriquent leurs propres insecticides pour se défendre des, des, des insectes, ce qui, est, ce qui est bien. Ils sont solidaires, les arbres, hein, j'entends. Ils sont solidaires, pas les, les, les corps décomposés. Hein. <rire> Oui, oui, oui. oui. Quoique, Quoi oui. et, et, hein, qu et, et, et vu tout ce qu'on mange et vu tout ce qu'on ingère de pollution, je pense que tu vois, il les, n'y les, a pas grand monde qui doit venir s'attaquer parce qu'on est tellement. Et c'est vrai que en plus les produits, les produits de conservation du corps, c'est extrêmement polluant aussi. Donc voilà, on pollue jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'à ouais, jusqu son pied sous terre. Donc, je parlais des arbres. Alors, les arbres... Le saviez-vous, ils fabriquent leur insecticides, mais pas que. Ils sont solidaires les uns des autres, c'est-à-dire que tant as un arbre malade, les autres, ils lui envoient un peu de médicaments, de soutien, ils bavardent avec eux, s'il est en burn-out, etc. C'est pour ça que les arbres isolés en ville, qui sont tout seuls au milieu d'une place, et sans, sans autre arbre autour d'eux, bah, c'est comme, imaginez, vous qui êtes un peu exclu dans votre monde du travail ou chez vous, etc., isolé tout seul, quoi. C'est pas cool Le saviez-vous aussi, ils tombent amoureux Ça c'est ah formidable bon. Ben ouais, ils tombent amoureux, amoureux. Ils amoureux. ont de la mémoire, amoureux. donc euh, ben, du coup ils vont se souvenir que vous les avez percutés avec votre bagnole euh, l'année dernière, que vous les avez tailladés euh, pour pas que les feuilles tombent dans la piscine, enfin tout ça, ils se souviennent de tout, de tout Ils ont des personnalités différentes voilà, donc ça rejoint, ils ont des cinq sens ils ont des personnalités différentes et c'est des scientifiques hein, qui, qui ont découvert ça ils dorment la nuit comme nous ils dorment la nuit, c'est pour ça qu'il faut étendre la nuit ils ont besoin d'une famille ben oui, ben oui ils ont besoin d'être entre eux aussi ils n'ont pas, pas envie d'être tout seuls au milieu de machin ils ont besoin euh, ben de leurs copains oiseaux de leurs leur copains euh, leur copain, insectes etc et ils protègent leurs enfants Ouais, C'est-à-dire les petits plants, machin, qui, qui, qui grandissent et qui croitent à l'ombre des, des grands chênes, les petits chênes, etc. Donc, euh, voilà, c'est aussi pour que les préserver du soleil, euh, des aléas climatiques et tout ça. Donc, ils sont formidables.
2: Ah oui Ah, c'est très bon
1: Ah oui Et puis, ça n'est que des bonnes choses, hein.
2: c'est des cacahuètes de synthèse avec de la margarine et de la sac à rose aussi. Mmh. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur. Oui, c'est fin, c'est très fin, ça se
1: mange sans fin.
0: C'est une fabrication artisanale. Mmh. Oui, effectivement, on a un petit peu l'impression que c'est fait à la main,
1: quoi. Oui, 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 c'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les essais. Allez, deuxième couche... Vous les avez reconnus, j'espère. Je vous laisse chercher. Si vous n'avez pas reconnu, vous nous envoyez un message, on vous dira qui c'est. Mais bon, quand même, c'est quand même du classique. Là, c'est des références classiques. Alors, deuxième couche. Voilà. Le saviez-vous, dans notre, euh, notre, dans notre euh, émission du Le saviez-vous Ah ouais, non, mais je vais vous en donner jusqu'à... Vous allez voir. Le saviez-vous Les dents des castors. Là, on part sur le domaine animal. Hein. Les dents des castors ne s'arrêtent jamais de pousser. Voilà, comme certains requins euh, que je connais et dont les dents rayent le parquet, comme on dit. Ça n'arrête jamais de pousser. Le saviez-vous, les chauves souris tournent toujours à gauche en sortant de leur grotte. <rire> je trouve ça très rigolo. Non, c'est vrai <rire> <C 'est... Oui. rire> oh merde, alors. Oh, Donc, il ne faut pas mettre... Et, si vous avez des souris chez vous, évitez de mettre un obstacle à gauche en sortant. <rire> Parce que, parce que du coup, à euh, ah moi je suis un peu dyslexique, je te montre à droite. droite. Qu'est-ce que ça fait une chouette une, une chauve-souris dyslexique C'est-à-dire qu'elle se dit ah, à gauche et puis elle va à droite. Alors... <rire> et du coup, après le soir, elle dit « Mais vous étiez où bah, ?»« Mais vous tournez à gauche. »« Ah bah là ?» Donc, le saviez-vous, une chouette peut faire pivoter sa tête de 270 degrés. Exorciste. Mais oui, elle voit derrière, elle voit derrière la tête. Elle voit, c'est formidable. On a essayé, on a essayé ici, mais on a eu des problèmes. <rire> Le saviez-vous Attention. Attention à ce saviez-vous. Ne l'utilisez pas quand vous mangez de la charcuterie. Le saviez-vous Le cochon est considéré comme l'un des animaux les plus intelligents du monde. Alors là... Alors, moi j'ai une question, j'ai une question Valérie. Mmh. Pourquoi les gens qui mangent beaucoup de cochons restent toujours aussi cons mais Je ne sais pas. Coup, tu vois, mais c'est la question qu'on peut ce se poser. Je suis le premier concerné. Hein. Mais oui, vu le, le nombre bon, de quantités de cochons, de, de quantité de ça ne diffuse pas, en fait. Je ne crois pas que l'intelligence diffuse. Ce pas comme le thé, quoi, ça Non, tout ça. non, tu t as beau manger, ça ne diffuse pas. Tu sais, tu as des peuplades qui mangeaient leurs ennemis ou leur cerveau pour acquérir leur force, mais en fait, ça ne marche pas. Parce qu'autrement, on serait plus intelligent, en fait. Et, oui. et non. Le saviez-vous alors celle-là, elle est bien aussi. L'étoile de mer n'a pas de cerveau. <rire> Donc si vous voulez changer un peu de panel d'insultes, vous pouvez dire à quelqu'un que vous n'aimez pas. En plus, ça fait double parce qu'il n'y a que vous qui saurez, etc. Et l'autre se trouvera un peu démuni en face de vous, dire « espèce d'étoile de, de mer <rire> ». Hein ça c'est pas mal comme insulte espèce d'étoile de mer en plus il, il, le, le mec en face il va mettre une semaine à essayer de trouver pourquoi m'a traité d'étoile de mer parce que j'ai huit bras parce que... espèce d'étoile de mer euh, ça a pas eu bras d'ailleurs une étoile de mer le saviez-vous les serpents peuvent voir à travers leurs paupières mais à quoi ça sert moi, je pose la question. C'est le dernier, le saviez-vous extraordinaire Mais Il y en a plein oui. hein, dans la nature. À quoi ça. ça sert de voir à travers ses paupières Quand tu fermes les yeux, tu vois à travers... À quoi ça sert je à quoi d'avoir des paupières, je si peux voir à Mais oui À quoi ça sert Parce qu'en fait, quand tu fermes les yeux, c'est justement déjà un, pour ne pas voir, et deux, pour te protéger de la lumière du soleil ou de la vision... Euh, voilà. Donc, à quoi ça sert Si tu fermes les yeux que tu vois quand même ah, ça fait genre... Oh, c'est peut-être le côté un peu pernicieux du serpent. Je fais genre, je suis endormie, mais je te vois. Tu sais, le côté un peu euh, mmh. sournois. Ah, tu crois que je dors, mais je te vois. Tu sais qu'il y a des, des gens qui arrivent à dormir au bureau, les yeux les ouverts. Oui. <rire> J'en ai jamais vu, mais on m'a raconté, ça existe. Est-ce que c'est est quoi qui est mieux si tu avais à choisir, c'était quoi les, les blagues de la tu Si tu de, si étais obligé, tu choisirais quoi être un, être un, Avoir fermé les, tes paupières et voir à travers Ou être obligé de dormir les, les yeux ouverts Dormir les yeux ouverts <rire> Dormir les yeux. Quand je veux pas voir, euh, au moins je ferme les yeux. Ouais, ouais, ouais. Ah, 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 ah. Donc c'était notre dernier, euh, le saviez-vous Et maintenant que vous savez plein de choses que vous allez pouvoir euh, redire autour de vous, au bureau, et euh, en famille, euh, au repas, etc. Et euh, voilà, eh bien écoutez, on va faire une petite pause musicale. Musique Salut
2: Yesterday my life was filled with rain and sunny You smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are bright and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunshine
1: Continue. Vous m'entendez? Oui, ça y est, on a eu un petit souci de, de micro. Voilà, c'est la censure. La censure nous attaque. On veut nous empêcher de parler à Solution Nature. Donc on a un petit souci de micro. Donc, Sony, I love you. Sony, I love you. Voilà, Sony, I love you. Euh, extrêmement chouette. J'aimerais bien savoir chanter comme ça. Ce moi. sont les, les, les maléas du direct. Ce sont les ouais. maléas du direct. Et ça veut dire que nous sommes vraiment en direct. Voilà, et j'aurais aimé savoir chanter comme ça, mais je chante extrêmement faux. Bon, alors, euh, après, c'est le saviez-vous Eh bien, ce que nous allons faire, c'est euh, les cogitations de Solution Nature. Donc, aujourd'hui, dans nos cogitations, c'est en cogite, on cogite. Est-ce que vous vous souvenez du sketch de Danny Boone Le sketch sur euh, l'haltérophile, euh, le mec hyper costaud, là, et, euh, et, et qui réfléchit. Mmh. Voilà, il fait essayer de retrouver bon bref donc cogitation mais mmh, réfléchis voilà quel arbre pour demain c'est la question que tout le monde se pose enfin que beaucoup de gens se posent euh, des gens qui veulent planter dans leur des des jardins. <rire> Il me coupe la chic Il faut des 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 je mais mais... Mais, des ouais, je sais pas, je sais pas. Bon, bref, donc, euh, non, mais vous voulez pas savoir quel arbre pour demain mais je garde mes secrets non non mais je garde mes secrets c'est ça. ça. Nous, ça. Valérie. donc euh, les, les gens des espaces verts les gestionnaires arborés euh, tous ceux qui de près ou de loin vivent de l'arbre se posent la question mais quel arbre pour demain il y a une grande migration verte alors c'est quoi une migration verte vous avez l'impression que l'arbre est immobile parce qu'il bouge pas mais en fait il se déplace il se déplace suivant ses niches écologiques c'est à dire euh, les... Euh, plutôt l'intervalle le, le, de température où il peut s'épanouir de la meilleure façon. Et si l'intervalle de température est, devient toxique pour lui ou nuisible, il va se déplacer donc il va mourir dans les endroits où c'est toxique et après avec ses graines il va, se, il va aller se planter dans des endroits où c'est mieux pour lui dans des intervalles de température qui sont plus euh, acceptables pour lui donc on voit une migration verte ça se voit beaucoup au niveau des montagnes c'est à dire que vous avez les forêts qui grimpent vers les sommets euh, et c'est absolument mesurable en mètres c'est-à-dire ils font 10 mètres ou 50 mètres par an vous avez les fleurs qui font la même chose et ça, on appelle ça la migration verte Elle, vous ne les voyez pas, elles n'ont pas des petites pattes si vous voulez, mais la végétation se déplace vers des endroits plus accueillants et c'est ce qui va se passer aussi en ville c'est-à-dire que les arbres eh bien, vont se déplacer vers des endroits moins pollués, moins îlots de chaleur voilà, donc il va y avoir des espaces dans les villes, même si vous plantez tout ce que vous voulez, où les arbres eh bien, seront mortifères. Donc, euh, par rapport à ça, se pose la question, mais comment faire du coup pour enrayer ça et remettre de l'arbre et que l'arbre planté pour demain Alors, c'est une question qui est très difficile à, à répondre. Et d'ailleurs, celui qui vous dit « oui, oui, moi je sais ça, c'est faux parce que ça change tellement, etc. » Mais il y en a déjà qui commence à planter des arbres de la Méditerranée, des arbres qui sont dans des, dans des températures beaucoup plus élevées que chez nous. Alors c'est bien et c'est pas bien parce que c'est bien parce que du coup ça fait de l'arbre mais c'est pas bien parce que du coup vous changez vous, vous accélérez le changement des paysages vous accélérez aussi l'environnement le, le, parce qu'à chaque arbre vous avez son type de biodiversité c'est à dire que chaque arbre habite, abrite pardon ou est habité par un certain type de biodiversité et d'oiseaux et donc du coup bien, vous remplacez un peu cette biodiversité existante euh, bien, autochtone par une biodiversité euh, bah, d'une autre, autre espèce en fait donc euh, vous accélérez le, le changement d'environnement aussi, donc il euh, y a du bien il y a du pas bien il faut, il faut faire tout dans la mesure en fait, il faut faire tout euh, dans la mesure et il euh, et y a donc on ne sait pas trop quoi planter on ne sait pas trop quoi planter. Après, euh, moi, je me dis souvent quand je me balade euh, vers Euratlantique, euh, sur les quais du côté du, du Quai des Champs, euh, Florac, etc., ou dans des espaces, euh, dans les rues euh, de Bordeaux, de, des villes, et euh, même dans des résidences nouvellement euh, construites, je me dis mais quel abruti d'arbre sera assez débile pour euh, vouloir être planté là et pour continuer à, à pousser dans nos îles de chaleur au bord de nos piscines, au risque d'être proprement amputé de ses branches en automne. Voilà, parce que c'est ça qui se passe. En été, on est content, on est à l'ombre des feuilles, et dès qu'arrive l'automne, paf, allez, on t'enlève la charpentière ci, on t'enlève la charpentière ça, et les feuilles, machin, gna gna gna, il faut les ramasser et tout. Alors, je pose la question, hein, euh, car un, esprit, un, un être saint d'esprit se, se tirerait à, tout, à toutes jambes dans ces conditions d'existence proposées. Euh, L'état et les amputations, euh, euh, tout ce qui est euh, les incivilités, la pollution, les îlots de chaleur, et tout ça, l'air pollué, l'eau absente, le stress hydrique, euh, le pipi des chiens, le pipi des humains, les inondations, la lumière à tous les étages, le bruit, la 5G, les réseaux, euh, pousser dans un placard, c'est-à-dire dans un endroit extrêmement contraint, parce qu'il y a des réseaux, parce qu'il y a des canaux, parce qu'il y a la maison qui, est, qui a été construite trop près de l'arbre. Parce que, enfin, voilà, euh, je veux dire, si on vous proposait ça comme, comme espace de vie, eh ben, eh ben, on dirait non, on dirait non, parce que, voilà, mais pourquoi les arbres, ils, ils choisiraient de, 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 de vivre comme ça pourquoi ils sont beaucoup plus intelligents que nous donc il y a une grande migration verte et du coup on ne sait plus quoi planter chez nous alors euh, c'est l'arroseur arrosé la nature en grève la nature en grève trop drôle <rire> la nature qui fait grève on serait dans la merde mais bon alors euh, comme je vous disais il y a quand même plusieurs études et plusieurs stratégies parce que quand même il y a des gens euh, qui sont sympas et qui étudient ça euh, donc, planter un arbre de Méditerranée, mais de manière euh, mesurée pour ne pas trop accélérer euh, le changement, et planter surtout mieux des arbres qui résistent dans nos régions. Et surtout, alors, surtout bien sûr, c'est conserver euh, les arbres existants, c'est-à-dire les arbres qui ont déjà euh, survécu aux canicules de l'année dernière, de l'année d'avant, etc. C'est de vous dire, ouais, celui-là, c'est un bon... S'il a, il a, il a survécu, c'est qu'il va continuer à, à, à vivre. Donc je le garde, je ne le coupe pas pour faire ma terrasse, ma place de parking, mon immeuble de 22 mètres de haut. Par exemple, à Bagatelle. Voilà, donc... Euh, par, exemple, hein, par, exemple, par exemple, par exemple. Mais j'en ai plein d'autres exemples. Voilà. Alors, euh, qu'est-ce que j'ai à vous proposer Donc il faut des arbres qui ont une capacité de résilience alors qu'est-ce que ça veut dire résilience ça veut dire que ben, voilà, comme vous le voyez qu'ils sont capables de résister à tout ce que je vous ai énuméré avant c'est-à-dire notre comportement de sale con et euh, le climat qui va avec <rire> ça me fait beaucoup <rire> il y en a qui divorcent pour moins oui. que ça c'est pour ça qu'on va... Il, il y en a qui divorcent ouais, pour moins que ça. ça. Voilà. Euh, donc ça, en plus, résistant à la sécheresse de plus en plus, aux ravageurs. Alors les ravageurs, c'est les insectes qui arrivent. Euh, il y a des insectes nouveaux qui arrivent. Voilà, et, puisque les, 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 les arbres sont plus fragilisés, ils, ils, leur système immunitaire est, 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 est diminué, ils sont en moins bonne santé donc il y a plus d'animaux qui viennent en profiter, d'insectes qui viennent les ravager les pathogènes qui peuvent être des champignons et tout ça etc ou les pesticides et tout ça machin euh, et qui soient adaptés au futur euh, 4 degrés de monsieur Fantomas Béchu. <rire> Béchu Fantomas qui nous a dit on va vous aider à vous adapter à 4 degrés voilà donc euh, moi je suis bref et j'ai des crises d'angoisse maintenant tu sais que depuis ouais. cette euh, de, depuis, depuis cette interview là qu'il qu a dit tout ça maintenant j'en ah, avais pas avant maintenant j'ai des crises d'angoisse quand je me dis que les mecs ils vont pas bouger d'un poil jusqu'à 4 degrés mais ça me voilà donc euh, euh, qu'est-ce que j'ai à vous proposer dans ma petite liste que j'ai tric alors vous avez le chêne Bien sûr, hein. euh, le chêne qui est un très bon euh, qui est très bon résistant euh, aujourd'hui. Donc gardez vos chênes, vos chênes centenaires, etc. Il faut les conserver, il faut arrêter de les couper, il faut dire stop euh, aux coupures. Donc en plus, euh, dans le tableau de potentiel de rafraîchissement par essence, euh, vous avez en premier le donc rafraîchissement, c'est-à-dire qu'il vous fait de l'eau, un genre de douche, de brumisation... Euh, euh, de brumisateurs gratuits, si vous voulez, pendant l'été. Euh, donc ce qui est très appréciable surtout euh, dans les villes. Euh, donc vous avez en première ligne, vous avez euh, l'aulne, et le chêne, et le frêne, l'érable, euh, Tac 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 et le platane il vient ouais il est bien le platane aussi vous pouvez rare de garder le platane le prunus et en queue de Ploton vous avez le tilleul le tilleul ne rafraîchit pas beaucoup mais le tilleul a d'autres vertus. Donc souvent, si vous voulez un jardin fraîcheur, parce que vous êtes entouré d'immeubles ou vous êtes dans un quartier très minéralisé, il faut vous mettre de l'aune, du chêne, du frêne, de l'érable. Érable, les, les érables sont petits, parce que si votre jardin est petit, il ne vous faut pas une grosse puissance d'enracinement, euh, pour pas après que votre voisine... Les racines viennent chez moi. Voilà. Et oui, moi j'ai des voisins sont bas sympas. Et euh, du coup, ben, oui, de, de l'érable. Je peux vous proposer ça. Et alors, quel arbre pour demain Question biodiversité. Alors, comme je vous ai expliqué, c'est que chaque arbre, chaque essence d'arbre habite et dans chaque il habite et, et abrite un nombre spécifique de, de biodiversité d'insectes, de, de petits animaux, d'oiseaux. Chaque arbre a ses spécificités, voyez, ces types de fourmis, ces types de vers de terre, etc. De champignons et tout. Donc et euh, du coup, il y en a, ils ont beaucoup de biodiversité, donc ils abritent beaucoup de, de petits insectes. Et puis il y en a, ils en ont moins. Alors celui qui vient en premier, mais encore, ouais, on applaudit. C'est monsieur le chêne, encore une fois. Donc, euh, bon euh, bonne coefficient de rafraîchissement et bon coefficient de biodiversité. Et puis après, vous avez le, le tilleul et encore euh, l'érable. Vous pouvez trouver ça sur euh, Bordeaux Métropole. Et euh, sur d'autres sites qui vous indiquent euh, quels sont euh, les, les arbres pour demain. Et euh, on va vous laisser là aujourd'hui parce que l'émission se termine bientôt et on ne peut pas dépasser euh, aujourd'hui euh, l'émission. Donc on ne peut pas faire du gras. Euh, je reviendrai avec ça euh, bah, dans une autre émission peut-être dans 15 jours. Je vous souhaite une bonne journée et euh, vive les arbres libres
0: Quand elle l'ouragan soudain déchaîné, La révolte entonne un chant d'épouvante, Quand par ses éclairs le ciel sillonné jette dans la nuit sa lueur sanglante, Pour les remplacer par la vérité, Quand elle détruit le faux et l'injuste, Quand elle combat pour la liberté, La révolte est juste. Quand elle, le torrent soudain furieux, la révolte épanse ses flots sur la terre. Quand son bon sublime et victorieux couche les puissants devant sa colère. Quand pour mettre fin à l'iniquité, elle anéantit et efface ses nivelles. Quand elle combat pour l'égalité, la révolte est belle. Cendie, éclatant soudain la révolte étreint les esprits, les âmes quand elle assainit l'édifice humain par les baisers purs de ses nobles flammes quand pour faire entendre un cri de bonté elle étouffe, pleurs, sanglots, douleurs, plaintes quand elle prédit la fraternité la révolte est sainte nature, pas si sûr. Solution nature, avec Valérie, sur Wanted Radio. Wanted Radio, première sur la nature en ville. Let's do it. Wanted Radio, it. en toute indépendance.
2: Break.